0: 随后，刑警小曲调查了一圈张玉婷老师的亲戚朋友。张老师在学校人缘极好，不要说仇人，连关系比较坏的人都没有。而张玉婷老师的生活也很简单，是个居家过日子的妇女。除了同事和亲戚以外，她只有些女同学的朋友，社会关系极为简单，不存在仇人。根据调查，张玉婷失踪当晚，她是回家看父亲，根本没有携带什么财物。歹徒为了这点小钱去杀人，不符合逻辑。会不会是劫色杀人？似乎也不太可能。当时是12月份，本县刚刚下了雪，室外温度在0到三度左右。这种气温下，强奸杀人的可能性极小。说句难听的，强奸犯在野外刚脱下裤子，恐怕屁股都冻红了，不可能做那种事的。不过，在前线反复搜索，没有发现张玉婷老师的踪迹。那么，目前不能确定张玉婷是失踪了还是被杀，当然就无法以刑事案件嫌疑人来调查甘一凡。这边，林县突然发现了一具焦尸，刑警小曲震惊之余。立即赶赴现场，遗憾的是，尸体已经碳化严重，根本看不出是不是张玉婷老师。歹徒智商不低，在焚尸前将所有的衣服、鞋袜,袜全部脱下，没有留下什么证据。即便如此，焦尸的年龄还是比较符合的，身高也比较接近。刑警小曲还是开始以刑事案件进行调查，刑警老张也参与了进来。在甘一凡的家中，刑警发现作为浴室的房间，从水泥地面到墙壁，最近刚刚被仔细的清洗过。清洗时使用了大量的清洗液，完全破坏了可能存在的任何痕迹。虽然刑警怀疑张玉婷可能是在这里遇害的，但并没有什么证据。刑警没有发现甘一凡有一辆崭新的摩托车。本县的道路交通状况一般，又是90年代初，县城有私家车的人很少。甘一凡有摩托车就已经很牛了。对甘一凡摩托车反复检查，刑警们发现同样有反复清洗的痕迹，在皮质坐垫的背面仍然发现了一些血迹。为什么会这样呢？皮革上是很容易沾染血迹的，又不太容易看得出清洗的时候。很容易忽略，可惜当年的技术只能检测血型，没有做 DNA 检测的技术。在扩大范围调查中，刑警们又发现了新的线索：本地检查站的两个保安在张玉婷失踪当天晚上，曾看到甘一凡骑摩托车带着一个麻袋离开城区。之前两个月，县城刚有出租车司机被人抢车后杀死。几条出现的道路都有检查站，出入需要登记。见到副县长，两个保安也没敢拦阻，但出于职业敏感，他们都看到摩托车后面那个麻袋相当大，不知道装的是什么东西。况且呢，这里刚刚下过雪，没几天的寒夜，骑摩托车很容易滑倒。摩托车一滑倒，搞不好是要出人命的。副县长为什么在这个时候冒险？带个麻袋去乡下，其实说来说去，似乎间接证据已经指向是甘一凡杀妻。关键是现有技术不能证明张玉婷已经死了，不能认定那具焦尸就是张一婷。可见，如果甘一凡是杀人犯，他的智商是很高的，没有留下什么证据，又故意采用焚尸的方法，让警方无法锁定他。就在刑警们一筹莫展的时候，突然峰回路转了。说起来也可笑，这事儿没有结论，却传得沸沸扬扬。那个老将军听说女儿同一个有妇之夫怀了孕，后者还可能杀了人，气得高血压发作，差点中风。老将军阅人无数，判断甘一凡是个人渣，女儿就算单身一辈子也不能跟着他。可惜，老将军从小娇生惯养，女儿孩子现在一意孤行，就是要嫁给甘一凡。无奈之下，老将军权衡轻重，终于想到一个办法。老将军动用自己高层的关系，让刑警们可以将血液和组织样本送到上海刚刚成立的基因鉴定实验室。全国仅有北京和上海两地可以检验 DNA， 技术上还在摸索中。只负责公安部督办的一些特别重大案件。对于这种涉嫌杀妻案，在本县看来天大地大，在全国也不算什么，少说有上百起。既然有了老将军的面子，刑警老张和小曲欣喜若狂，急忙将组织样本和血液样本送到上海去。这边检验很快有了结果，这具焦尸就是张玉婷。而甘一凡摩托车上的血迹，证明就是张玉婷的血迹。既然可以证明张玉婷不是失踪，而是遇害，那么就可以逮捕甘一凡了。虽是副县长，甘一凡涉嫌杀人案，闹得这么大，谁也不敢保他。甘一凡到底是读书人，吃硬不吃软，不难对付。被逮捕以后，用一副铐子铐在窗台上三天，甘一凡就全招了。根据甘一凡的招供，刑警们在临县一个池塘里找到了张玉婷被脱下的衣服、行凶的匕首。在另外一个土坑里，警方挖出了带血的麻袋，血迹证明就是张玉婷的。这个案件并不复杂。甘一凡在省城的一次采访中，认识了28岁的将军女儿李某。李某是文工团出身，身材婀娜性感。后来呢，在电视台工作，她离过一次婚，没有孩子，是个成熟的少妇。而甘一凡是又帅又有才的人，各方面欲望都很强，两人很快情投意合。第三次见面就发生了性关系，随后还有很多次。当年避孕套的质量也不好，李某不慎怀孕。怀孕以后，李某再三逼迫甘一凡离婚。作为将军的女儿。李某不可能去做别人的情妇。甘一凡和李某都和张玉婷谈过，后者呢坚决不离婚。李某极乐威胁甘一凡：“你要是不离婚，就等于白玩我。老娘是什么人？我爸爸当年可是打下江山的，他女儿也不是孬种。你要是敢耍我，我觉得让你到西北劳改农场去吃黑豆。”你那些贪污受贿的事情，别以为我不知道，一查一个准儿。到了这种地步，甘一凡走投无路，就要看到底对付谁了。显然李某惹不起，只能对付没什么后台的发妻张玉婷了。张玉婷说死也不肯离婚，那么就真的只能让他死了。人家说一日夫妻百日恩。甘一凡却是六亲不认的凤凰男，只要条件合适，连亲爹亲妈都可以牺牲，和他一个黄脸婆。甘一凡是这么说的。那天晚上，我做好了计划。几天前呢，就将孩子送到我爸妈那里，准备动手。当晚，我故意将电视声音开得很大，等到他在浴室拖地。背对着我的时候，我突然用匕首扎进他的后背。他被我扎了以后，转头惊恐地盯着我，都没有想到抵抗。我脑子很乱，又连续捅了他好几下，他才倒了下去。临死前只说了一句话：“甘一凡。”你好狠啊！见他死了以后呢，我用准备好的麻袋将他装起来，用摩托车运到了临县。我被关卡上的保安看到，这是没有办法的。县城就这么大，根本没有办法绕过检查站。反正他们也不知道这是什么。我连夜呢，把尸体运到临县一个乱葬岗。前几天呢，我去踩过点知道这里比较偏僻，还有个山坳、哦，在这里焚尸，没有人看到。到了这里以后，我把我老婆的衣服都脱下，结果脱衣服的时候，我发现麻袋上和摩托车上都渗血了。这也顾不了这么多了，我把它脱光了。浇上汽油，点上火，看到他慢慢被烧成一具焦尸，我心里也有些不好受。我对尸体说：“你同意离婚不就得了？何苦这么逼我？我杀你也是迫不得已，是你自找的。”将他烧焦以后，我就草草挖了个坑，将尸体。埋了进去，天黑呢，看不清楚，我又不敢停留太久，所以埋得不深，只有一个拳头那么深的盖土。反正尸体都成焦炭了，谁也不知道这是他。我骑车返回的路上呢，将匕首和他的衣服全部丢在一个池塘里。麻袋目标大，不敢丢入池塘，就在一个土坑。挨掉了。此次杀妻案影响恶劣，甘一凡稍后被枪决。将军的女儿在家人的劝告下做了人流，重新开始了人生。这件事中最惨的是甘一凡的独生儿子，母亲被父亲杀了，父亲又因为杀妻被枪毙了。甘一凡枪毙以后，怕父亲受不了打击，一病死了。而甘一凡的母亲又有精神病。甘一凡的儿子只能交给张玉婷的父母来照顾。大家可以想一想，张玉婷的父亲张建业每天看到这个外孙会有什么感觉？如果不是张建业看错了人，将甘一凡这个禽兽引狼入室，也不会害死自己的女儿。这起案件呢也很险，如果没有 DNA 检测技术，甘一凡这个人渣就很可能漏过去，逍遥法外。